Señor esté con ustedes. Esta noción del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron. Sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba incluido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas buenas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Dios te apareciera a ustedes y les dice que pidan lo que quieran, ustedes que pedirían. ¿Ah? Salud. ¿Qué te dirían si Dios aparece en sueños de ustedes y les dice que lo que quieran que te lo voy a dar? ¿Ah? El perdón. Sí, el perdón, porque la gente no, no sabemos perdonar, ¿eh? no queremos. ¿Qué será? Perdonen. El perdón. ¿Qué más? ¿Qué dirían que el Señor ya, ya volvió a ese hombre que andaba paseando? Ya volvió. ¿Qué le pediría usted al Señor? Si se le aparece el sueño y se le dice, pídame lo que quieras. ¿No sabe? No. Pasear no porque ya pasó mucho. ¿Qué le piden? Ustedes son muy santos. Ahí no dicen, yo le pediría la lotería, yo le pediría un carro, yo le pediría una mujer guapísima y que cocine lindísimo y un hombre que gaste todo el dinero en mí de las mujeres, ¿no? ¿No pedirían eso? No, qué mentirosa que no. Claro, un viejo que gaste toda la plata en usted y que le dé todo, usted va a estar gracias a Dios, muerte viejo, que me dice. Pero no sabemos qué pedir. La Biblia dice, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. No sabemos pedir lo que nos conviene, por eso ustedes andan diciendo alguna mentira ahorita, ¿no? De lo que quieren pedir. Pero sí hay cosas que podemos pedir, pedir que son muy necesarias, como dice Norma, el perdón. ¿no? El perdón. Y pedir sabiduría. La sabiduría sigue siendo algo que nosotros debemos pedir todos los días. Especialmente ustedes, los padres de familia, deben pedir sabiduría. Sabiduría. Porque necesitamos tomar las decisiones. Porque ante las decisiones grandes de su vida, ¿ustedes qué hacen? ¿Ah? 
ante las decisiones importantes de su vida que han hecho ustedes. ¿De dónde se agarran? Si no hay sabiduría, ¿de dónde se agarran? Pues primero que caigan, hasta la botella de tequila, ¿verdad? Sí, porque esa es la cosa importante. Cuando tenemos decisiones, no sabemos a veces qué hacer. Bueno, no sabemos. Y decisiones traen problemas porque no sabemos qué hacer. Y decisiones traen situaciones difíciles porque nosotros no estamos listos a veces para soltar cosas y dejarlas. Y porque al tomar decisiones, usted suelta otras cosas. Y tiene que hacerlo así, ¿verdad? Si usted quiere casar, pues pierde la soltería, papá. Ni modo, no le agarra, no va a seguir soltera, ni soltero. Si quiere casar, se casa. Y va a estar casado por siempre y va a vivir como casado. Pero no puede vivir como soltero. Entonces hay que dejar algo para obtener otra cosa. Entonces son decisiones importantes en la vida. Son decisiones importantes en la vida y la gente a veces no las piensa. Ahí va, a la loca, ¿verdad? Y por eso tenemos lo que tenemos a veces, porque no sabemos discernir, no sabemos pedir lo que nos conviene, no sabemos reflexionar ante las situaciones que tenemos al frente, no queremos renunciar a veces. Cuando uno se hace de más edad, no voy a decir la palabra que me encanta, ¿no? cuando uno se hace de más edad, se pierde cosas, ¿o no? Se pierde cosas, eso se puede hinchar tan fácilmente, ¿verdad? Porque le traquea todo. Pero usted gana otras, usted gana otras cosas. La vida es así, o sea, no importa. Si el niño puede ser muy querido en la casa, pero no va a ser bebé para siempre. Va a crecer y va a cambiar y va a tener otras responsabilidades. Eso es lo que hay que hacer en la vida. ¿no? Por eso tenemos que estar listos para eso. Y por eso hoy Salomón estaba totalmente asustado porque a él le iba a tocar tener el mandato de su papá. ¿Quién era el papá de Salomón? David. Y David había sido un rey muy, muy, muy excelente. Entonces, Salomón tenía todo el derecho de estar bien miedoso y bien inseguro porque pues, imitar a su papá no iba a ser fácil. Entonces, ¿qué se le pide? Porque está raro que Dios se le apareció un sueño y se le dijo, pídeme lo que sea, ¿verdad? Y él pide eso, porque él sabe que necesita algo más que riqueza para saber gobernar, para saber entender a la gente, porque no es fácil entender a la gente, ¿verdad que no? A veces ni nos entendemos a nosotros mismos, y menos vamos a aceptar y entender a otro, ¿verdad? Es una locura, es según nosotros, ¿verdad? a veces no, no podemos, es cosa, a veces hay que pedir sabiduría, y a veces hay que pedir, Señor, cierrame la puerta. Pero mentira, eso no le pedimos al Señor. Usted tiene que decir, cierra tu boca porque eres bien imprudente, cierra la boca. Eso es lo que tenemos que decir nosotros mismos. ¿Cómo que el Señor? Ay, le dije, pues yo le pedí al Señor y no me cerró la boca. ¿Ah? Así somos nosotros. No, no queremos que nos cierre la boca porque nos encanta hablar lo que no, no nos importa, ¿verdad? Y después nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas, Señor, porque no me cerraste la boca. ¿no? Tenías que hablar, la tenías bien abierta y querías decirlo. No, no es cierto que el Señor no quería. Nosotros decidimos esas cosas. ¿Qué es el reino de los cielos para ustedes? La vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué es el reino de los cielos para ustedes? ¿Qué es el reino de los cielos? No me digan, ¿ves? Ahí están. 
Y hace años que estamos en esto, y hace semanas en las parábolas, que es el reino de los cielos. Que es el reino de los cielos. Es la salvación. Es la salvación. El reino de los cielos es Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, y hubiera hecho más fácil la vida a Él, decir, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Salvador del mundo. Y se acabó. ¿no? Pero no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Y comenzó a explicar que la palabra, que la perla, que los peces, que los flacos los tiran y los mandan al infierno. Y entonces dice el mismo, ¿verdad? <risa> y a los peces gordos los pone para allá. Entonces, alguna de aquí están sentados. Va a poner la, la canasta para comerse. <risa> el reino de los cielos, Jesús nos trata de explicar a sus oyentes de muchísimas formas. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Qué tanta insistencia? ¿Qué gente ha dado? ¿Qué dinero? ¿Qué tal desesperación? ¿Qué te dice tanto como cotorra? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor no dijo yo soy el Hijo de Dios porque eso no se puede decir. No lo podía decir. ¿Por qué no lo podía decir? Porque eso es personal, es una decisión que yo tomo. Aunque ustedes están aquí, algunos, Venga a los cielos, es aquí en la tierra, en mi vida, y por eso habla de un tesoro escondido, que el que lo encuentra da y vende todo lo que tiene para comprar ese campo porque tiene ese gran tesoro. ¿Cuál es ese gran tesoro? Dios, la salvación, Jesucristo, la resurrección, todo lo que Jesús traía. Pero como Jesús era el hijo de María y José, como Jesús no tenía palacio, como Jesús no tenía sirviente ni nada de eso, muchos dijeron, este no es, este es payaso que anda gritando como tantos más que han venido. Y por eso no le creían. Y otros, otros sí le creían y más o menos tenían como que sí, que había algo diferente. Y fueron desarrollando esa idea en su corazón y al final aceptaron y creyeron que él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Pero para muchos no, porque no era la forma como ellos lo querían. Pero Jesús no podía decir eso, yo soy, porque nosotros tenemos que dar el paso de tener y adquirir ese tesoro. Porque nadie le va a dar ese tesoro por su linda cara. Nadie le va a dar ese tesoro. Usted lo tiene que ir a buscar y cuando lo encuentra, usted tiene que dejar todo por adquirir ese tesoro. ¿Están listos ustedes para hacer eso? Me la cabeza, señor. Y este hombre dice que sí. No, ya me voy a sentar yo, me voy a poner a rezar porque esto da miedo. Es eso, ¿no? Por Dios, por Jesucristo, por la salvación, estamos listos a dejar todo, a vender todo. ¿Qué les pasa a ustedes? Ah, que me asustan de verdad, o es que no, no creo que sea por timidez, ¿verdad? Que están callados. Pues no me asusta, porque entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues no se quieren salvar, ¿verdad? Quieren ir al infierno. Entonces, yo, pues yo decido, porque si no, si no dicen una cosa, es porque quieren la otra, ¿no? No, yo creo que nos falta mucho, por eso nosotros somos muy tímidos. Nosotros tenemos que movernos. Tenemos que ponernos las pilas. Nosotros somos muy acomodados. 
perdón, pero somos muy acomodados con la religión, con la fe, con la salvación. Pensamos que ya eso está dado y que ya. No. Tu trabajo, mi trabajo, mi decisión, mi responsabilidad es la que tiene que mover eso que ya está dado. Por eso dice el tesoro o la perla, esa que te conectaba perlas, tenía muchas. Y encontró esa dice que era más valiosa. Y se fue a vender todo lo que tenía para adquirir esa perla. No estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de la salvación que venía con Jesús para la vida eterna por siempre. ¿Han visto ustedes? Algunos no cierran los ojos porque dicen, yo ni quiero ver a ese viejo. Es esto. O sea, si nosotros no nos enamoramos de esa forma, si nosotros no nos decidimos de esa forma, y cuando digo dejar todo, es dejar aquello que a usted le estorba, que usted pone como estorbo ante sus decisiones con Dios, su espiritualidad y su vida cristiana. No es que ustedes no vayan a la fiesta, no es que no vayan a la playa, no es que no tengan. No, no es eso. Es dónde está el centro de su vida. Ustedes darían todo por sus hijos, ¿verdad? Ya tiene su pie viejo. Yo, yo les digo, pensemos, nosotros los católicos somos bien acomodados. Pensamos que con ir a misa es suficiente. Ya cumplí, dicen algunos. Es más, así usan la palabra. Ya cumplí. No es eso. Vender todo lo que tengo que no me sirve, quitarlo, tirarlo al mar porque está flaco, porque no sirve, para darle campo al lugar que merece la salvación de Dios en mi vida porque ya me la dio. Pues tengo que tener lista la vida para que se dé eso plenamente. Cuando me muera, pero aquí en la tierra desde ahora. No podemos esperar que nos muramos porque nos vamos a llevar una sorpresa. Entonces Jesús explica en parábolas porque no puede hablar claramente, porque la decisión es de usted. Y nadie lo va a obligar a usted a hacer algo en la vida de la iglesia, en la vida de la fe, en la vida cristiana, si usted no está convencida, convencido de nadie. Se puede ir y engañar al novio, ¿verdad? Porque el novio católico se la encontró a usted y usted dice que el viejo es tan guapo, yo no lo dejo ir, y era mucho como esta, ni qué, de por sí, ¿verdad? Se puede engañar a él, pero usted no se va a engañar. No se va a engañar, ¿verdad? Porque no lo va a adquirir. Tiene que ser dejar todo por adquirirlo, adquirirlo. Por comprarlo, dice la palabra. Así se hace. 